0: 是黄土高原遗落在鄂尔多斯的故事，在崎岖山路的尽头，如一只旧物，在时光里落满灰尘。历经战乱与饥荒，父亲带着婆娘，在一个冬日的黄昏逃亡，也被故乡流放。俯身叩拜圣洁的高原。放牧的子孙与野草一起生长，为了那千年的烽火，为了一个久远的承诺，去偿还父亲背负的旧账。回不去的家乡，留下的我的脚步，两行。站在家乡的厚重的黄土地上远眺，眼前是母亲讲过千遍的家乡，山朗气清，飘荡着泥土的芬芳和青草香，黄土小道连接着小村庄。静谧的农家小院和温暖的窑洞，沉浸在仙境般的氤氲里。一阵劲风吹起衣角，急促地拍打着母亲的身体，仿佛在催促我们前行。母亲长久的站立，凝望着。那片温暖的黄土地，头巾和刘海在母亲的脸上不停地飘动，试图遮挡母亲眼中的泪花。常听父母和亲人说起，我的故乡在陕北府谷一个叫镇羌的地方。一九五九年底，父亲带着全家从镇羌的一个叫石家庄的小村庄出发，步行五天来到东胜。我出生在东胜，三十岁前没回过一次老家。1994年初冬，我陪母亲第一次回故乡，去参加母亲唯一的弟弟我大舅聘女儿的誓宴。即将见到阔别已久的亲人，母亲兴奋的一夜没睡好，早早准备盘缠，收拾好行囊。还是满天星斗，就催我起身。我和母亲加快脚步，不到一小时就来到了汽车站，坐上了去往佛谷县的客车。东方泛起鱼肚白，客车驶出车站。朝着东南方向疾驰，不到一小时就出了县城。一路上，轮胎在十字路上不断的欢蹦跳跃，扬起一泡黄尘，给乘客的身上挂了一层灰。车厢内充斥着汽油、汗烟和汗液混杂的味道。母亲，晕车严重。虽然提前进行了预防，还是被客车颠簸急转的眉头紧蹙，闭起了双眼。两个多小时后，客车跨越了蒙陕界，一路下坡进入了大川。一辆辆大型煤车相向呼啸而过，掉落的煤粉打在车身上，发出噼里啪啦的声响，落地将路肩染黑。山沟里有白烟升腾，将山坡罩上了一层白雾。中午时分，客车经过电塔，转头向东进入一道沟渠，山空成了狭窄的一条。路边山沟里流淌着蛇形山泉，水面反射着耀眼的光，晃了人眼。山腰间横贯着粗细不匀的煤线，陡峭山坡上的耕地里残留着收割后留下的茬子，稀疏黑灰的荒草间点缀着几十只黑白山羊。过了午时，我们在新民镇下了车。西敏镇建的一条东西走向、不足两公里宽的山沟内，两侧是险峻绵延的大山。一条季节性的河川将国道和沟北的镇子分隔开来。镇上有十几间店铺和三四十户人家，街道上散发着淡淡的煤焦油、石灰粉和炒菜的味道。向东二百米。母亲带我来到镇东头打井塔村的老舅家，知道我们还要赶路，与母亲年纪相仿的老晋赶紧打炭烧火，麻利地做熟了猪肉炖粉条，然后拿着饭勺一直站在我们身后，随时给我们加饭，直到我剩下。大舅住在新民镇南偏东方向的杨庄子村。距西民镇有十几里山路。告别了老舅老妗，与母亲步行向南穿越了国道，进入深沟，手脚并用爬在一条陡峭的 S 型羊肠小道上，半个多小时才登上了高高的山顶。裹裹脚的母亲已年近古稀，却拒绝我的搀扶。不到半小时，我们登上了那座高高的大山。站在最高处，向南望去。是一望无际的厚重的黄土平原，那片黄土高坡被洪水冲刷的条条沟壑像鸡爪子趴在山坡上。山上空气清新，没有一丝风，阳光温和地洒在大地上，天空清澈成深不见底的蓝。回头看，山下的小镇。已被笼罩在一片灰蒙蒙的烟气里，人、车与建筑物有些模糊，与原上的情形大不相同。休息了片刻，我们起身，朝着东南方向走在了一条蜿蜒曲折的乡间小路上。两侧山沟的向阳面，零星分布着几排窑洞和高低错落的院落。山腰间的烟囱向上升腾的袅袅炊烟，架空的粮囤里存满金黄的玉米，长面上堆放着米麻五谷，不断传来鸡鸣、犬吠、驴叫、猪拱门的声响。眼前的一切似曾相识。一如我梦里见过的家乡，亲切、温暖、恬淡，一片宁静祥和。路边地里干活的农人见我们过来，直起了腰，手搭凉棚。打量着我们，看见母亲露出了惊喜之色。哎呀呀，这是不是严家从内蒙回来了？哦，这是他二舅，他二进嘛？是,了是了啦，是啦嘛，三儿陪我回来给纪小子行礼来了。母亲忙不迭地笑着回应。眼里却泛起了泪花，他们的手紧紧相握，泪目相对，急切地询问着，应答着，有着唠不完的话。我一路上恭敬地笑着，忙不迭地给母亲的娘家人打招呼：二舅、三舅、四舅、老舅、五妗、六妗、老妗。我发现。他们几乎全是我的长辈。不知不觉，太阳已到西山顶上。母亲与他们相约在试验上相见，然后继续赶路。远处一辆自行车迎面驶来，停住，跳下一个年轻人，称母亲大姑。母亲介绍才知是我未见过面的姑舅弟弟。打过招呼，我接过自行车，带着母亲在前面行驶，姑舅弟弟则跑在后面。又走了三四里，眼前的羊坡上出现一个十几户人家的村子。母亲告诉我。杨庄子到了，绕过两户下坡，左转来到大舅的院子。和大山里的人家一样，大舅的舅窑建在大山的阳面的一个弧形的院子里。院子的前面是一条深沟。大舅的舅窑已好几年不住，土门面被雨点儿打得坑坑洼洼，被雨水冲刷出条条细沟。落了色的木格的门窗，也显出陈旧。大舅有三女两儿，几年前为给儿子准备娶媳妇儿，大舅在老窑西侧新建了两孔石窑，但两个儿子在镇上读书，毕业后在镇子上打工，都不愿回来。彻底打乱了老舅的计划，为不让一生最大的投资闲置，大舅大进搬进了新窑。院子的大树下放着一辆板车和两辆自行车，一群毛茸茸的小鸡跟着芦花鸡在地上刨食，两只小狗跟着客人满院子跑，周围的窑。圈里有猪、牛、驴、羊，靠墙放着石磨盘。院子西北角的半坡上，低矮的断土墙围出一个长面，墙角有一个大碾盘和几件农具。为接待远方亲戚，大进和女儿提前拆洗了被褥，打扫了新窑和旧窑。我们掸扫掉尘土。弯腰走进旧窑，蒸汽和烟气将本就不亮的光线笼罩得更加昏暗。站立片刻，适应了家里的光线，才看清室内陈设：一盘三米深、占了家一半的炕，燃着炉台，炉台上坐着大锅、小锅，锅里升腾着蒸汽。下炕的铺盖后面装满粮食的毛口袋形成的一面墙，炕上铺着一块彩绘油布，与腰墙、糖柜一样都是大红大绿的颜色。地下一对红油糖柜上放着两个玻璃相框，相框里排着黑色和彩色照片。左边相框显眼的位置，竟然是我的结婚照。地下的大水缸旁立着一个木质脸盆架，印着大红喜字的搪瓷脸盆里冒着热气，架上搭着一块红毛巾。擦了把脸，他就请我们上炕，炕上。那就和三个男人盘腿坐在小方桌旁，抽着旱烟，抿酒聊天，偶尔就一口桌上的凉菜。见我们进来，赶紧腾开了滚热的锅头。地下、院子里和新窑里，女人们像走马灯一样的忙碌：打炭烧火、蒸糕、蒸馒头、撂豆芽、做豆腐、压粉条。烧猪肉，烧牛肉，准备试验上几天的吃喝。大进讲话招呼着，让男人们去搬水、铡草、喂牲口。大舅坐在炕沿儿，向我们介绍了婚礼的准备情况和男方彩礼的数量。聊完正事，我要下地帮忙，大舅赶紧阻拦。都是些女人营生，男人不要插手。婚宴上有一套严谨的规矩和程序，戴东驾轻就熟，将客人招呼的滴水不漏，把宴会举办的红火热闹，让客人们吃喝说笑尽兴，试验办得圆满成功。试验持续了三天。我没帮上一点忙，基本是在吃喝和聊天中度过。饰演间隙，姑就陪我和母亲参观了姥爷姥姥的旧居，也是母亲十六岁前生活的地方。那处旧院在大舅家南面的半山坡上，老姚已经闲置了五十多年，院子里长起了半人高的荒草，老姚的门面部分已经倒塌。但能看出包的石片的门面做工相当讲究，质量好于大舅的旧窑。从老爷和大舅的三处窑洞看得出，大山的生活在近百年里没有多大的改变。看完老爷姥姥的旧院，太阳正在落山，夕阳。给远山、荒草和断墙残瓦涂抹了一层金黄，感觉老窑像一幅凝固了的立体油画，古老、沧桑而神秘，里面隐藏着许多不为人知的秘密。第三天清晨，告别了母亲的亲人，姑舅带我们返回新民镇。随后，我们又一路向北上山，徒步十几里山路，来到父亲的故乡，在侯爹的石窑里住下。侯爹陪我和母亲走遍了那个小山村，参观了爷爷奶奶和父母的故居，拜访了村子里的亲人。受到了家乡亲人们的热情款待，几天里，听着亲切的乡音，深吸着乡土的清香，享受着淳朴安宁，感受着血脉亲情，一腔温情热血一直在我的胸中涌动。站在高处。远望原始厚重的黄土大地，我终于明白为什么父母有着那么深的乡愁，对家乡有着无限的思念与眷恋。因为那片黄土地曾经养育了他们，在那里丢下了他们曾经的青春岁月。我们是故乡那棵、个、老树飘落的叶。这里才是我们的根。我们是黄土高原。遗落在鄂尔多斯的故事，在七曲山落的尽头，如一只旧物，在时光里落满尘土。历经战乱与饥荒，父亲带着婆娘，在一个冬日的黄昏逃亡，也被故乡流放。为了千年的烽火。为了一个久远的承诺，去偿还父亲背负的旧账，回不去的家乡，只留下我的脚步，两行。